0: Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wir das Abend mal feiern, weil uns genau das daran erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr letzten Samstag da wart, aber Lasse hat gesagt, dass Jesus seinen Leib zerbrechen lassen hat für uns. Heißt ja, er ist gestorben für uns und das heißt wiederum, wir sind gestorben für das Gesetz. Wer da gewesen ist, wird sich jetzt erinnern. Und ich möchte noch mal kurz, ganz kurz darauf eingehen, bevor wir dann weitergehen im Thema, weil ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, dass wir das verstehen. Das ist immer wieder so, dass ich das mitbekomme, wenn ähm, wir darüber sprechen, dass wir frei sind und gestorben sind fürs Gesetz und es dann heißt, wir können machen, was wir wollen. Dann heißt es so, das geht doch nicht als Christen, wir können doch nicht machen, was wir wollen. ja? Aber stellt euch jetzt mal vor, ich bin ein Kind meiner Eltern. Ich bin geboren durch meine Eltern. Und im Endeffekt ist es doch so, ich kann doch machen, was ich will. Ich werde immer ein Kind meiner Eltern sein. Ich kann meine Eltern beleidigen, ich kann sie ärgern, ich kann nicht auf sie hören, ich kann wegrennen. Ich bin trotzdem ein Kind meiner Eltern. Nur, wenn ich das mache, kann ich nicht behaupten, dass ich meine Eltern liebe. Und so ist es mit Gott auch. Wir sind, Lasse hat es gesagt, wir sind in den Stand von Kindern Gottes versetzt worden durch den Tod von Jesus. Wir können uns jetzt benehmen, wie wir wollen, als Kinder Gottes. Und wir werden immer Kinder Gottes sein, wenn wir ihn angenommen haben. Aber wir könnten nicht behaupten, dass wir Gott lieben. Und wir sind doch eigentlich deswegen so, wie wir sind. Und wir versuchen doch, Gott ihm zu gefallen, weil wir ihn lieben. Das tun wir aus Liebe und nicht aus Gesetzlichkeit. Das ist der große Unterschied. Und das finde ich das ist wichtig, dass einem das klar wird. Also wir sind nicht gebunden daran, irgendetwas tun zu müssen. Aber wenn wir Gott wirklich lieben, dann tun wir es aus Liebe. Ja, siegreich am Kreuz, das war letzten Samstag also schon das Thema, was uns den ganzen März begleiten wird. Und ich werde jetzt davon ein bisschen weitergehen. Und zwar, das hatte ich auch schon angekündigt, ein bisschen zu den praktischen Dingen. Was bedeutet das für uns, wenn wir in den Stand von Kindern Gottes versetzt worden sind? Was bedeutet das für uns, wenn wir neue Menschen geworden sind? 1. Korinther 15, Vers 55 steht... Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat am Kreuz gesiegt. Und wenn wir in der Predigtreihe diesen Monat das Thema Siegreich am Kreuz haben, dann können wir eigentlich über nichts anderes reden als den Sieg von Jesus am Kreuz. Denn niemand anderes hat ja am Kreuz gesiegt. Wir nicht. Zum Glück hat keiner von uns am Kreuz gehangen. Und selbst vor dem Kreuz, wie wir das so symbolisch manchmal sagen, wenn wir ans Kreuz kommen, also am Kreuz sind, selbst vor dem Kreuz sind wir ja eigentlich nicht siegreich. Ich hatte das in meiner Predigt zum siegreichen Gebet damals schon gesagt, dass wir nicht siegen müssen, weil Jesus schon den vollkommenen Sieg hat. Dass wir als einziges unseren, unseren inneren Schweinehund besiegen müssen, der uns immer wieder einreden will, es wäre noch nichts gewonnen. Jesus ist siegreich am Kreuz und das für alle Zeit und vollkommen. Unsere Schuld und unsere Krankheit hat er getragen. Das ist uns als Christen soweit bekannt. Und wir haben auch in den letzten Jahren viele Predigten darüber gehört, dass unsere vergangene, unsere gegenwärtige und auch unsere zukünftige Schuld ein für alle Mal vergeben worden ist. Wir wissen außerdem, dass wir einen neuen Stand haben, nämlich vom Sünder in den Stand eines Kindes Gottes. Eben habe ich es gesagt. Auch darüber haben wir schon viele Predigten gehört. Das würde für unsere Rettung eigentlich schon genügen. Es steht fest, dass wir mal bei Gott sein können. Zusätzlich sind wir aber nicht nur Gäste in seiner Gegenwart, sondern sogar seine Kinder. Mit allen Rechten. Und mehr bräuchten wir eigentlich nicht. Und trotzdem ist das noch nicht alles. Durch diesen Sieg am Kreuz ist noch viel mehr passiert. Oder viel mehr ist passiert noch. Das hat ein Prozess begonnen, der noch viel mehr umfasst als die dauerhafte Vergebung der Sünde und den Status eines Kindes Gottes. Paulus spricht davon in 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Was bedeutet das? Wir sind nicht nur in den Stand von Kindern Gottes versetzt worden, sondern unser ganzes Wesen verändert sich. Egal, was dich bisher geprägt hat, egal, was du erlebt hast, egal, was du geerbt hast, das alles spielt keine Rolle mehr, weil du ein völlig neuer Mensch geworden bist. Es gibt also nichts, was aus deinem bisherigen Leben noch mitzuschleppen wäre. Du kannst nicht sagen, ich bin aber so oder so. Es gibt keinen Grund mehr zu sagen, das ist halt meine Art. Das ist es eben nicht. Du hast eine neue Art, du bist jemand anders. Ich frage mich manchmal, warum uns das so selten einfällt. Warum glauben wir, es würde zu uns gehören, sich so zu verhalten, wie wir das immer schon getan haben? Und da fällt mir die Formulierung auf, die Paulus hier gebraucht. Was vorher war, ist vergangen. Das heißt, das ist abgeschlossen. Unser alter Mensch ist vergangen und das Thema hat sich erledigt. Darüber brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Es stellt sich nicht die Frage, wie wir mit unseren alten Verhalten umgehen, wie wir das verändern könnten und wie wir das unter die Füße bekommen. Das ist erledigt. Wir brauchen nicht krampfhaft versuchen, anders zu sein. Wir sind schon anders. Aber der zweite Teil der Formulierung lautet, etwas völlig Neues hat begonnen. Das heißt, hier ist eine Entwicklung im Gang. Das ist ein Prozess. Wir sind zu Beginn unseres neuen Lebens als Christ quasi ein Baby. Das heißt, zu Beginn beherrschen wir halt noch nicht alle Fähigkeiten unseres neuen Wesens, so wie es ein Erwachsener kann. Das macht aber gar nichts. Schlimm ist es nur, wenn wir nach 30 Jahren Christ sein immer noch Baby sind. Dann ist irgendwas in unserer Entwicklung schief gelaufen. Wenn ein Baby sich nicht richtig entwickelt, dann liegt das daran, dass ihm die Zufuhr von bestimmten Dingen fehlt, die für seine Entwicklung nötig sind. Das kann körperliche Nahrung sein, das kann aber auch geistliche Nahrung sein, zum Beispiel in Form von Zuwendung oder von Anreizen. Und genauso ist das bei uns Christen. Wenn wir uns nicht richtig ernähren, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Wenn uns der Kontakt zur Nahrungsquelle fehlt, dann bleiben wir Baby. Und diese Nahrungsquelle besteht aus drei Dingen. Zum einen ist es das Wort Gottes. Für unsere geistliche Ernährung brauchen wir es, regelmäßig Gottes Wort zu lesen und zu hören. Denn wer kann sich schon die ganze Bibel merken? Und müssen wir immer wieder wir müssen immer wieder reinschauen. Und wir werden immer wieder Neues darin entdecken, was uns aufbaut. Mir geht das schon seit 46 Jahren so, seit ich Christ bin. Zum anderen ist es der direkte Kontakt zu Gott. Niemals können wir Gott besser kennenlernen, als indem wir direkt mit ihm Kontakt haben. Und das geschieht einerseits durch unser Gebet, also dadurch, dass wir zu ihm sprechen. Andererseits aber auch durch die Stille, indem wir es zulassen, dass er auch zu uns spricht. Wir sollten uns täglich nicht nur die Zeit geben, Gott unsere Anliegen vorzutragen, sondern auch die Zeit, seine Antworten zu hören. Manchmal braucht man dazu Stille. Alles, was um uns herum passiert, lenkt uns schnell ab. Für mich ist es eine gute Gelegenheit, Gott anzuhören, wenn ich morgens mit dem Hund eine Runde über die Felder gehe. Da ist es im Moment noch dunkel, da sehe ich kaum was, weil ich auch keine Taschenlampe mitnehme. Da ist es einfach still. Niemand anders ist unterwegs. Ich kann vor mich hinlaufen und die Gedanken freilassen. Nichts lenkt mich ab. Dann bitte ich Gott, zu mir zu sprechen und mir die richtigen Gedanken zu geben, die ich brauche dann lasse ich einfach mal die Seele baumeln, wie man das so schön nennt und genieße die Zeit mit Gott. Ich muss dann keine tollen Visionen haben oder irgendwelche Eindrücke oder gute Gedanken bekommen. Ich weiß einfach, dass Gott da ist und mit mir Gemeinschaft hat. Das reicht oft schon. Und manchmal kommen mir tatsächlich richtig gute Gedanken dabei. Die dritte Nahrungsquelle ist unser geistiges Wachstum und zwar in der Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir Menschen sind geschaffen zur Gemeinschaft. Das haben wir in der Predigt von Cyril schon gehört am 11. Februar. Verlasst nicht die Versammlung. Das ist tatsächlich eine wichtige Ermahnung, gerade heute, wo wir im Internet eigentlich alles zu bekommen scheinen, was wir uns wünschen. Es gibt ganz sicher viele gute Predigten im Internet. So viele, dass ich mein Leben lang jedes Wochenende eine davon hören könnte, ohne dass ich sie wiederholen müsste. Es gibt auch sicher viel besseren Lobpreis, als ich ihn jemals machen könnte. Ich kann mir ein ganzes Top-Gottesdienstprogramm zusammenstellen. Aber eins kann ich nicht. Gemeinschaft mit anderen Menschen haben. Und nochmal. Wir sind so gemacht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Ohne Gemeinschaft verkümmern wir. Wir vereinsamen nicht nur, wir verkümmern einfach geistig und vor allem geistlich. Wir werden einseitig, weil wir uns nicht an anderen orientieren oder durch andere korrigieren lassen. Wir werden starrsinnig, weil wir keine andere Meinung oder Sichtweise mehr kennenlernen. Wir werden unflexibel, weil wir es nicht mehr nötig haben, uns mit anderen abzustimmen und aneinander anzupassen. Wir werden schwach, weil wir nicht mehr trainieren, unsere Fähigkeiten einzusetzen. Und am Ende sterben wir ab wie eine Pflanze ohne Nährboden. Jetzt sind wir also ein neuer Mensch durch den Sieg von Jesus am Kreuz völlig neu geboren, ohne irgendwas von dem, was uns vorher gebremst oder belastet hat. Diese Entwicklung hat begonnen. Sie ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist und der auch nie abgeschlossen sein wird. Wir werden uns ständig weiterentwickeln bis zu unserem Tod. Fehlerlos und perfekt werden wir erst dann, wenn wir bei Gott sind. Aber die Entwicklung hat, wie gesagt, schon begonnen und wir dürfen es erleben, wie sie ständig weiter fortschreitet. Wie unser Leben sich immer mehr entwickelt, immer mehr der neuen geistlichen Fähigkeiten entspricht, die wir vorher nicht hatten. Wie sich unser Wesen, unsere Persönlichkeit immer mehr verändert hin zu dem Bild, wie Gott uns gemacht hat und wie er uns gedacht hat und wie er uns jetzt auch schon sieht. Das heißt ja nicht, dass wir nun alle zu Einheitsrobotern werden. Wir sind keine Klonarmee wie bei Star Wars. In unserem neuen Wesen haben wir auch verschiedene Charaktere, verschiedene Eigenarten, verschiedene Fähigkeiten. Wir sind individuell von Gott geplant. Jeder mit dem ausgestattet, was er für seine Aufgaben braucht. Aber wir sind eben völlig neu gemacht. Und damit hat der Sieg von Jesus am Kreuz für uns ganz praktische Auswirkungen. Es ist nicht nur eine geistige Geschichte, die irgendwo in der unsichtbaren Welt stattfindet. Die Sündenvergebung, die passiert in der unsichtbaren Welt. Dass Gott uns nun durch die Brille von Jesus anschaut und uns rein und sündenfrei sieht, das glauben wir zwar und das haben wir hoffentlich für uns auch angenommen, aber das sehen wir ja nicht. Auch, dass wir in den Stand von Kindern Gottes versetzt worden sind, müssen wir im Glauben annehmen. Wir sehen das nicht. Wir laufen ja nicht tatsächlich mit einer Krone auf dem Kopf rum. Jedenfalls nicht in der sichtbaren Welt. Aber der neue Mensch, der wir geworden sind, der zeigt sich in der sichtbaren Welt. Das zeigt sich an zwei Sachen. Zum einen hat Jesus unsere Krankheit getragen. Ja, es gibt auch heute noch Wunderheilungen. Ich habe selbst welche erlebt. Ich kann das bezeugen. Wir können natürlich tatsächlich sichtbare Heilungen erleben, auch und gerade dann, wenn sie unmöglich scheint. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, eine der größten Herausforderungen im Christsein und ein Thema für viele Predigten. Der Widerspruch zwischen der Tatsache und den vielen Kranken, die wir haben. Heute werden wir diesen Part unseres neuen Menschseins aber nicht anschauen, sondern einen anderen. Es geht darum, was sich in unserem Verhalten ändert. Ein neuer Mensch hat begonnen. Das heißt, unser Verhalten hängt nicht mehr ab von dem, was wir bisher als Prägung erlebt haben, sondern davon, wie wir ab jetzt geprägt werden und aufwachsen. Dazu ein paar praktische Beispiele. Jesus' Sieg am Kreuz ist ein Sieg über unseren Ärger, den Zorn, die Wut oder den Hass. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin grundsätzlich ein ruhiger Typ. Aber es gibt Situationen, in denen kann ich mich schon tierisch aufregen. Wenn wir immer die Vorwand nimmt zum Beispiel. Oder manchmal bei irgendwelchen eigentlich nicht wichtigen Kleinigkeiten. Dann ärgere ich mich viel mehr, als ich eigentlich müsste. Oder als es die Sache wert ist. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Vielleicht bist du richtig jähzornig. Jähzorn kann fürchterlich sein. Er kann Beziehungen zerstören und Menschen verschrecken und unglücklich machen. Vielleicht bist du so und leidest sogar darunter, weil du merkst, dass du mit einem Jähzorn Menschen verletzt hast. Oder es sind sogar schon Beziehungen deswegen zerbrochen. Vielleicht bist du auch selbst verletzt worden. Deine Verletzungen sind so tief, dass du Wut empfindest auf den, der dich verletzt hat. Der vielleicht sogar dein Leben ein Stück zerstört hat. Im schlimmsten Fall hat sich die Wut sogar zu Hass entwickelt. Wenn Wut jahrelang unterdrückt wird, verhärtet sie das Herz und sie wird zu Hass. Und eine Versöhnung scheint dann nicht möglich. Die gute Nachricht ist aber, Du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht gebunden daran, was du erlebt hast. Auch nicht daran, was du geerbt hast. Du bist nicht mehr in dem Zwang, jähzornig zu reagieren. Du musst niemanden mehr mit plötzlichen Wutausbrüchen verletzen. Dein alter Mensch war jähzornig. Der Neue ist geduldig und verständnisvoll. Das bist du jetzt. Und deine Verletzungen sind geheilt. Wir sind geheilt, das habe ich eben schon gesagt. Wir sind auch seelisch geheilt. Verletzungen aus der Vergangenheit sind verschwunden. Wenn du tief verletzt worden bist, dann ist es vielleicht ein langer Prozess, bis zu dem, bis zu dem, der an dir schuldig geworden ist, wirklich vergeben kannst. Überfordere dich nicht damit. Überfordere dich nicht damit zu glauben, das müsste jetzt und sofort geschehen. Wahrscheinlich braucht es dann eine gute seelsorgerliche Begleitung, aber es ist möglich. Und im Endeffekt entlastet es vor allem dich selbst, wenn du loslassen kannst. Der Sieg am Kreuz ist ein Sieg über Trauer, Leid, Schmerz und Enttäuschung. Traurig sein hat gute Gründe. Es gibt viele Dinge, wegen denen wir traurig sind. Und traurig sein ist auch nicht verboten. Wir müssen nicht permanent die Frohnaturen sein. Mir ist es immer unheimlich, wenn ich in eine Gemeinde komme, in der alle Menschen immer nur fröhlich und gut gelaunt durch die Gegend laufen, pausenlos Halleluja rufen und immer nur Hochströmungen produzieren wollen. Ich überzeichne das natürlich ein bisschen, aber ihr kennt das sicher auch. Man kommt in den Gottesdienst, ist vielleicht ein bisschen müde oder genervt, vielleicht auch traurig. Und dann kommt einem der liebe Bruder oder die liebe Schwester entgegen, wirft sich einem um den Hals und begrüßt einen ausgelassenen Sprüht geradezu vor Fröhlichkeit und Lebensfreude. Manchmal ist mir das zu viel. Komisch wird es vor allem dann, wenn die Gesichter sich erst an der Schwelle zum Gottesdienstraum von der grauen Alltagsmine zum überschwänglichen Sonntagsgrenzen verwandeln. Nein, Trauer darf sein. Auch Jesus hat getrauert und geweint. Aber Trauer ist nichts Beständiges. Trauer darf auch vergehen. Und Trauer hat vor allem niemals die Alleinherrschaft in unserem Leben. Die Frage ist, ob wir von Trauer uns bestimmen lassen und alles nur noch mühsam, traurig, frustriert und aussichtslos erscheinen muss oder ob es nicht bei aller Trauer, bei aller berechtigten Trauer immer auch einen Grund zur Freude und zum Danken und Loben gibt. Und den gibt es. Wir sind doch gerettet. Wir haben doch eine Aussicht auf ein perfektes, vollendetes Leben. Und nicht nur das, das findet irgendwann in der Zukunft statt. Aber wir haben heute schon einen Gott, der mitfühlt, der für uns da ist, der uns tröstet, der unsere Hilfe und Unterstützung schickt, der uns begleitet, der uns schützt, der uns Recht verschafft, der sich für uns interessiert, der alles für uns bereithält, was wir momentan gerade brauchen und der sowohl unsere Trauer mit uns teilt, als uns auch immer wieder Anlass zur Freude schenkt, in großen und manchmal auch in kleinen Dingen. Ja, du hast Schmerzen. Du hast Verletzungen. Jeder Mensch hat das. Wer mit anderen Menschen zu tun hat, kommt gar nicht darum her, verletzt zu werden und Schmerzen zu haben. Du hast vielleicht sogar sehr große Schmerzen, weil du eine sehr große Enttäuschung erlebt hast oder einen sehr großen Verlust. Gott kennt das. Kann ein Schmerz größer sein als der, dass sich die engsten Freunde und die Familie in der Situation größter Not und Bedrängnis von dir abwenden und dich im Stich lassen? Kann ein Schmerz größer sein als der, dass dich Menschen missbrauchen und sich obendrein noch über dich lustig machen? Jesus hat genau das alles erlebt. Er kennt das. Wie ich in meiner letzten Predigt schon erzählt habe, hat Jesus sogar erlebt, dass sich Gott von ihm abgewandt hat, als er am Kreuz hing. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Sieg am Kreuz gilt genau diesen Schmerzen und Enttäuschungen. Gott hat sich Jesus wieder zugewandt und ihm den größten Sieg überhaupt geschenkt. Die Frage ist nicht, wie stark dein Schmerz ist. Die Frage ist auch nicht, wo er herkommt. Es spielt auch keine Rolle, ob er berechtigt ist oder nicht. Die Frage ist, ob du daran festhalten willst. Das musst du nicht. Du bist ein neuer Mensch. Du musst weder an dem Schmerz festhalten, um verstanden zu werden, noch um Gerechtigkeit zu bekommen. Gott versteht dich jetzt schon. Und er verschafft dir Gerechtigkeit. Du selbst kannst loslassen. Dein Schmerz hat dein alter Mensch erfahren. Der Neue muss ihn nicht mehr tragen. Du musst auch nicht an der Trauer festhalten, um einem lieben Menschen, den du vielleicht verloren hast, ein Ehre des Gedenken zu erhalten. Vielleicht findest du es pietätlos, wenn du um einen gestorbenen Menschen nicht mehr trauerst. Aber das ist es nicht. Du wirst einen geliebten Menschen, den du verloren hast, ja immer vermissen. Das ist normal, weil er ja weg ist. Aber die Trauer um ihn muss nicht dein weiteres Leben bestimmen. Du kannst ihn in einem liebevollen Gedenken halten, ohne dass die Trauer dich regiert. Es ist vielleicht so, dass du bei der Erinnerung an ihn nochmal weinen musst. Natürlich darf das sein, aber das hat seine Zeit. Danach ist auch wieder die Zeit der Freude angesagt. Die Trauer bestimmt nicht mehr dein Denken und Handeln. Du bist ein neuer Mensch. Der Sieg am Kreuz ist ein Sieg über Einsamkeit und Alleinsein. Es gibt Menschen, die sind mehr die Einzelgänger, andere fühlen sich eher unter vielen anderen wohl. Wir sind verschieden. Aber es ist mit Sicherheit nicht normal, völlig abgeschottet und für sich zu sein. Gott hat den Menschen als soziales Wesen erschaffen. Wir sind so gemacht, dass wir einander genauso brauchen wie den Kontakt zu Gott selbst. In 1. Mose 1, Vers 26 spricht Gott. Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. In dieser Beschreibung erschafft er dann den Menschen als Mann und Frau nach seinem eigenen Ebenbild, weil er Gemeinschaft mit den Menschen sucht. In 1. Mose 2, Vers 18, in einer weiteren Beschreibung der Schöpfung, lesen wir, wie Gott den Mann erschafft und dann sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und er schafft zum Mann noch die Frau. Auch in Korinther 12, Vers 20, genau wie in Epheser 4, Vers 25 und an anderen Stellen in der Bibel ist davon die Rede, dass wir alle Glieder eines Leibes sind, nämlich der Gemeinde von Jesus. Und ein Körperteil allein kann nicht überleben. Wir sehen also, wir sind zur Gemeinschaft geschaffen, zur Gemeinschaft mit Gott, aber auch zur Gemeinschaft untereinander. Wenn du einsam bist und alleine, dann ist das nicht normal. Überleg mal, wo das herkommt. Vielleicht hast du dich ja zurückgezogen, weil du schwer enttäuscht von Menschen bist. Dann hast du wahrscheinlich eben gut zugehört, denn gerade davon habe ich ja eben gesprochen. Dass Enttäuschung und Trauer nicht mehr unser Leben regieren müssen. Vielleicht bist du aber auch einsam und alleine, weil du keinen Anschluss findest. Du kannst selbst nichts dazu, denn es fehlen dir einfach die Kontakte. Aber dafür gibt es die Gemeinde. Du bist ein wertvoller, geliebter, gewollter und begabter Mensch. Du darfst dich in die Gemeinde einbringen, dort Kontakte haben, die Menschen dort ansprechen, die Versammlungen nutzen. Du musst dich gar nicht als am Rand stehend fühlen. Wenn jemand sich so fühlt, steht man tatsächlich oft am Rand, weil man sich gar nicht traut, Kontakte zu suchen. Aber Gott hat zuerst den Kontakt zu dir gesucht, weil du ihm wertvoll bist. Mit diesem Wissen brauchst du dich nicht unwert zu fühlen, denn Gott sieht dich als seinen Schatz an. Man hat dich genau in die Gemeinde gestellt, damit du dort wertvoll für andere sein kannst. Und das bist du. Wer die Lehrabende mit Cyril im Februar besucht hat, der hat etwas davon gehört, dass wir begabt und wertvoll sind. Du darfst deine Gaben entdecken und die anderen dürfen dir dabei helfen. Und du darfst diese Gaben auch einbringen. Und dazu gleich auch eine Ermahnung an uns alle. Nehmen wir die zurückhaltenden, schüchternen Menschen wahr. Oder sind wir im Trubel und bemerken sie nicht? Wir alle haben Telefone. Rufen wir auch mal die an, die vielleicht gerade zu Hause sitzen und krank sind oder wegen des Alters nicht kommen können? Oder die sich zurückgezogen haben, weil sie sich nicht gesehen fühlen? Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat die Einsamkeit am Kreuz und auch schon zuvor erlebt und besiegt, damit wir in Gemeinschaft leben dürfen und können. Der Sieg am Kreuz ist ein Sieg über Neid, Habgier, Bedürftigkeit und Not. Kennst du das Gefühl von Neid? Ich würde von mir behaupten, dass ich ganz und gar nicht neidisch bin, aber trotzdem gibt es Situationen, wo ich schon ein bisschen bin. Grundsätzlich bin ich völlig zufrieden mit dem, was ich habe und ich bin auch wirklich beschenkt und ich habe auch überhaupt keine Not. Aber wenn ich irgendwo in einer besonders schönen Gegend bin, wo in einer Traumlage ein Traumhaus steht, dann kommt manchmal schon der leise Wunsch auf, auch so toll zu wohnen. Das ist kein starkes Gefühl von Neid, aber so ein bisschen der Wunsch, das auch zu haben, ist schon da. Und so ein Wunsch kommt ja nur dann, wenn man vergleicht und das eigene dann eigentlich nicht ganz so toll findet, wie das, was man gerade sieht. oder? Wenn man also ein ganz kleines bisschen unzufrieden ist mit dem, was man hat. Und das ist der kleine und manchmal ganz unmerkliche Anfang von Neid. Geboren aus einer kleinen, ganz unmerklichen Habgier. Denn Habgier ist ja das Wort, wie das Wort sagt, die Gier danach, etwas haben zu wollen. Etwas netter ausgedrückt, also der Wunsch, etwas zu besitzen, was man nicht hat. Das klingt relativ harmlos, kann aber, wenn wir dem Raum lassen, eben genau zu Habgier werden. Neigt und Habgier entstehen doch aus einem, aus der Angst, zu kurz zu kommen. Der Angst, irgendwann einmal nicht mehr mit dem auskommen zu können, was man hat. Interessanterweise ist ja Neid und Habgier am meisten verbreitet, gerade unter denen, die schon am meisten haben. In der Klatschpresse können wir täglich lesen, wie sich Menschen gegenseitig beneiden und einen anfeinden, weil der eine das dickere Auto hat, der eine das teurere Kleid, weil die Yacht des einen Meter länger als die des anderen ist, weil der eine im Privatjet fliegt, der andere nicht, weil er die Villa mehr Zimmer hat oder das Swimmingpool größer ist oder was auch immer. Aber das ist ja nicht nur bei Reichen so diese Werbung spielt genau mit diesen Gefühlen auch bei uns. Da wird uns vermittelt, wir müssten unbedingt eine Kaffeemaschine haben, die 30 Sorten Kaffee kochen kann, auch wenn wir eigentlich nur eine Sorte mögen. Oder wir sollen auf jeden Fall ein Boxspringbett haben, obwohl wir eigentlich schon sehr gut liegen. Und vielleicht hat unser gestörter Schlaf ja auch eine andere Ursache als die Matratze. Wir müssen unbedingt nach Dubai in den Urlaub fliegen, obwohl es da nichts gibt als Sand, und ein paar künstlich in die Wüste gesetzte protzige Hochhausklötze. Wir brauchen unbedingt den 60 Zoll Full HD Emotion Intelligence Screens Around Curved Fernseher, obwohl wir auf den Quatsch, der im Fernsehen läuft, schon mit einem Mini-Bildschirm getrost verzichten könnten. Und so weiter. Und wir kaufen und kaufen. Macht uns das wirklich zufriedener? Daran sieht man, dass Neid und Habgier eigentlich keine wirklich sinnvollen und hilfreichen Gefühle sind. Lassen wir sie am besten gar nicht erst zu. Auch nicht im Kleinen. Vielleicht wünschst du dir aber auch, du hättest solche unbedeutenden Gründe, neidisch zu sein und du leidest wirklich Not. Gerade jetzt, während der stark gestiegenen Inflation, gibt es ja Leute, die tatsächlich Not haben, sich täglich nur mit dem Wichtigsten zu versorgen. Aber Gott sorgt für uns. In Römer 8, Vers 32 schreibt Paulus, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Das heißt, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, hat Gott uns alles geschenkt. Damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt alles besitzen, was wir sehen, sondern dass wir alles haben, was wir brauchen. Und zwar ganz praktisch, nicht nur geistlich. So sagt es auch schon Jesus, als er uns lehrt, wie wir beten sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt auch nichts anderes, als dass wir nur nach dem zu fragen brauchen, was wir im Moment gerade benötigen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns auch genau das gibt. Es ist nicht verboten, mehr zu haben. Und wenn Gott uns beschenkt, dann dürfen wir das auch genießen. Aber wir dürfen lernen, dass wir das nicht brauchen. Den besten Sieg über Neid, Habgier oder Versorgungsangst gewinnen wir dann, wenn wir wirklich von Herzen dankbar sein können für das, was wir haben. Das ist mein Rezept. Wenn ich diese leichten Gefühle von Hätte ich auch gerne bekomme, dann erinnere ich mich an das, was ich habe und danke Gott dafür. Dann entsteht in mir ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Eine gute Hilfe dazu ist auch, gezielt Verzicht zu üben. Eine Zeit lang mal auf etwas zu verzichten, zeigt uns, wie wenig wir nur zum Leben brauchen. Und danach wissen wir das, worauf wir verzichtet haben, nur umso mehr zu schätzen. Der Sieg am Kreuz ist ein Sieg über Angst, Unsicherheit, Sorgen und Zweifel. Eben haben wir schon ganz viel von Angst gesprochen. Der Angst, zu kurz zu kommen, der Angst, nicht versorgt zu sein. Angst ist einer unserer häufigsten Begleiter. Angst scheint in Deutschland so typisch zu sein, dass es international sogar ein Wort dafür gibt. German Angst. So sagen es die Leute überall auf der Welt, wenn sie von dieser scheinbar typisch deutschen Angst sprechen der Angst vor dem, was kommen mag. Ich finde es sehr, sehr komisch. Wir sind eins der reichsten Länder der Welt. Wir sind eins der sichersten Länder der Welt. Wir haben so ziemlich die wenigsten Naturkatastrophen in der Welt. Wir haben keine Hungersnöte. Wir haben keine Erdbeben. Selbst Trockenheit ist bei uns noch vergleichsweise harmlos. Naturkatastrophen sind mit der Klimawende zwar bei uns auch angekommen, aber im weltweiten im Vergleich immer noch sehr wenig und sehr begrenzt. Krieg haben wir schon einige Jahre keinen mehr gehabt. Selbst die Corona-Pandemie haben wir hiermit am besten in den Griff bekommen. Und andere Seuchen haben wir seit der Spanischen Grippe so gut wie gar nicht mehr gehabt. Und trotzdem German Angst. Es bringt natürlich nichts, mit logischen Argumenten zu versuchen, die Angst wegzureden. Angst ist ein Gefühl und gegen Gefühle kann man nicht logisch argumentieren. Aber Jesus hat die Angst besiegt. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus selbst, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Meistens wird bei der Predigt über diesen Vers betont, dass Jesus versteht, dass wir Angst haben. Aber hier steht nicht, in der Welt habt ihr Angst, das verstehe ich, ich bin bei euch. Hier steht, seid getrost. Das ist eine Aufforderung. Da versteht Jesus unsere Angst. Er selbst hat so viel Angst gehabt, dass er in der Bibel beschrieben wird, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Aber hier sagt Jesus etwas anderes. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also mit anderen Worten, habt keine Angst. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Er hat die Welt und gemeint ist hier das, was böse ist und was uns Angst macht, überwunden, also besiegt. Das bedeutet, wir haben keinen Grund mehr, Angst zu haben. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass 80 Prozent der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, gar nicht eintreffen. Alleine aus wissenschaftlicher Sicht haben wir also in 80 Prozent der Fälle überhaupt keinen Grund, uns Sorgen zu machen. Aber was ist mit den restlichen 20 Prozent? Und woher wissen wir, welches genau diese 20 Prozent sind? Das ist egal. Jesus hat die Welt überwunden. Es gibt nichts, was außerhalb von Gottes Kontrolle passiert. Wisst ihr, ich habe oft das Gefühl, dass wir gar nicht wissen, mit was für einem großen Gott wir es zu tun haben. Wir vergessen das viel zu oft und beurteilen Gott immer nach unseren Maßstäben und nach dem, was in unsere Vorstellungswelt passt. Wir stellen uns Gott vielleicht ein bisschen größer und mächtiger vor als Putin oder Biden, aber eben in menschlicher Vorstellungsweise. Um uns mal ein bisschen aus dieser Vorstellungswelt herauszuholen, wir waren neulich in einer Sternwarte. Da haben wir uns eine Vorstellung über die Milchstraße, die Galaxie und das Sonnensystem angehört. Für mich ist diese Astronomie so faszinierend, weil es für mich nichts Besseres gibt, um Gottes Größe ein bisschen zu verstehen. Deswegen habe ich ein Video mal rausgesucht, was ich, wenn es technisch funktioniert, euch gerne mal zeigen würde. Das ist die Erde. Hier geht es um Vergleiche in der Galaxis. Das ist ein Planet. Neptun kennen wir ja. Das ist das sichtbare Universum. Also ihr seht, irgendwo. Die Erde kommt da nicht vor, ne? im Grunde genommen. So, aber das, was wir da jetzt gesehen haben, und das ist das Faszinierende, das hat Gott geschaffen. Das war jetzt nur das, was wir sehen. Weiter reichen die Teleskope nicht. ne? Das hat Gott geschaffen. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Der hat das in der Hand. Das ist mir so wichtig. Was sollte Gott jemals beeindrucken? Was sollte Gott jemals von seinem Plan abbringen? Was sollte sich Gott jemals in den Weg stellen? Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir tatsächlich einem Wesen gegenüberstehen würden, was hier bis an die Grenzen des Weltalls reicht. Vielleicht kennt ihr das auch aus manchen science fiction filmen wenn so ein bisschen dargestellt wird, wie irgendein riesiges, mächtiges Wesen kommt und so auf die Erde zugreifen will. Ich finde das schon sehr faszinierend gemacht, aber im Verhältnis zu dem, was wir da gesehen haben, ist ja die Erde gar nichts. Ne? Und das ist hier kein Trick und kein Alien, sondern das ist tatsächlich Gott und er ist viel größer und viel mächtiger. und Jetzt kommt das Erstaunliche. Der Gott, dieser riesengroße Gott, interessiert sich für unser kleines Mikro-Staubkörnchen er Erde, welches da irgendwo im Universum rumfliegt. Er hat es genau so geplant und geschaffen. Und er interessiert sich für die winzigen Mikroben, die da drauf rumkrabbeln, die Menschen. Er hat sie selbst erschaffen und er liebt sie wie nichts anderes in diesem Universum. Also vor was sollten wir Angst haben? Warum machen wir uns Sorgen? Warum trauen wir ihm nicht zu, dass er die totale Kontrolle hat? Jesus hat die Welt überwunden. Der Sieg am Kreuz ist auch ein Sieg über Geltungssucht, Rechthaberei und Starsinn. Geltungssucht, Rechthaberei und Starsinn, das klingt nicht gerade nach Eigenschaften, wie sie bei uns Christen zu finden sind. Die hat bestimmt nur die böse Welt da draußen. Aber leider muss ich die Illusion zerstören. Ich habe viele Gemeinden kennengelernt und bin schon viele Jahre in verschiedenen Leitungsfunktionen, in verschiedenen Bereichen und Gemeinden tätig. Und nichts hat in den Gemeinden für mehr Streit, Spaltung und Verletzungen gesorgt als genau die drei, Geltungssucht, Rechthaberei und Starsinn. Ich bin erschrocken darüber, was passiert, wenn man lieben Geschwistern ihr Baby wegnimmt. Damit meine ich die Aufgabe, die sie wahrnehmen und über diese sich definieren, über diese sich wichtig fühlen wegen der sie glauben, etwas wert zu sein oder etwas zu gelten, dann erkennst du die lieben Geschwister auf einmal nicht wieder. Oder versuch mal, mit lieben Geschwistern über ein Thema zu sprechen, wenn sie unbedingt Recht haben wollen, wenn sie sich nur wertvoll fühlen, wenn sie die richtige Meinung oder die richtige Entscheidung haben. Wehe, wenn du ihnen dann nicht Recht gibst. Versuch mal, geliebte Traditionen aufzubrechen. Es ist schockierend, wie unflexibel die lieben Geschwister sind, wenn es darum geht, aus dem bequemen Sessel rauszukommen die geliebten Traditionen zu lassen und sich auf ungewohntes Neuland zu begeben. Nicht nur unflexibel, es wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen gekämpft. Es geht bis zur üblen Nachrede und dem Verbreiten von Lügen. Aber ich will nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich will mich selbstkritisch hinterfragen. Gibt es Dinge, die ich nur tue, weil ich mich darüber wertvoll fühle? Weil ich mein Ego darüber definiere? Muss ich immer recht haben, weil ich mich unterlegen fühle, wenn ich meine Meinung ändern muss? Kratzt es an meinem Ego, wenn ich mal was nicht weiß? Bin ich bereit, mich zu verändern, mich verändern zu lassen, auch wenn es unbequem wird? Mich einzubringen in Prozesse, die für mich Unsicherheit und Veränderung bringen? Jesus hat am Kreuz unseren alten Menschen besiegt. Er hat uns angenommen, so wie wir sind. Er hat uns schon immer geliebt auch mit den Fehlern, die wir haben. Wir brauchen uns nicht hinter Fassaden zu verstecken, nicht hinter scheinbar gleitsvollen Diensten oder zur Schau gestellter Klugheit. Wir müssen uns nicht hinter unseren Gewohnheiten einigeln wie ein Krebs in seinem Panzer. Wir sind sicher und geschützt in Gott. Wir dürfen uns von ihm verändern lassen. Der neue Mensch, der mit dem Tod von Jesus begonnen hat zu wachsen, darf in uns Gestalt annehmen. So viel zu den praktischen Beispielen. Jetzt stellt sich nur die Frage, in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es ja, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Wie geht das, dass etwas völlig Neues begonnen hat? Das Alte ist offensichtlich ohne unser Zutun vergangen. Jesus' Sieg am Kreuz hat dafür gesorgt, dass wir, wenn wir zu ihm gehören, das Alte hinter uns lassen. Aber das völlig Neue, was begonnen hat, wie geht das weiter? Du kannst sicher einen Kirschkern in einen Topf in die Erde stecken und sagen, seht euch diesen Blumentopf an. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das ist schon wahr. Aber wenn wir da nichts mehr machen, wenn das Neue dann nicht von uns gepflegt wird, wird es wahrscheinlich nicht weiter existieren. Wenn du Glück hast, kommt noch ein kleiner grüner Sprost aus der Erde, aber als Kirschbaum wird er wohl kaum zu erkennen sein. Und in Zeit, du, kürzester Zeit wirst du gar nichts mehr davon sehen. So ist es auch mit dem neuen Menschen. Ein neuer Mensch ist in dem Moment geboren, wenn wir zu Christus gehören. So steht es im Bibelfers. Aber wenn wir den neuen Menschen nicht füttern und versorgen, dann ist er bald nicht mehr am Leben. Und da komme ich wieder zurück zum Anfang der Predigt. Ich habe anfangs schon davon gesprochen, wie es mit unserem geistigen Baby aussieht. Dass es drei Arten von Versorgung braucht, nämlich Gottes Wort, die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das sind die drei Nahrungsquellen, durch die der Mensch weiter wächst, der Neue. All diese guten Eigenschaften, die wir als neuer Mensch haben, all die Befreiung aus unseren alten Verhaltensweisen, die uns so viel Not und Mühe machen, die erwerben wir in einem Wachstumsprozess. Hier geht es um eine Transformation, um einen völligen Wandel vom alten Menschen zum neuen. Und dieser Wandel findet nur statt, indem wir diese drei Nahrungsquellen anzapfen und beständig erhalten. Dann werden wir erleben, wie wir uns verändern, ohne dass wir zwanghaft ein neues Verhalten antrainieren müssen. Denn es geht nicht um das Trainieren von bestimmten Eigenschaften oder von Verhaltensweisen, sondern um die persönliche Veränderung, die Gott in uns bewirkt. Nur die ist tatsächlich von Dauer. Alles, was wir künstlich aus unserer eigenen Kraft versuchen, übersteigt unser Vermögen. Das lässt uns früher oder später scheitern. Nein, Transformation unserer Person findet statt in ständigem Lernen aus dem Wort Gottes, in ständiger Gemeinschaft mit Gott selbst und in ständigen Voneinanderlernen, aneinanderreiben und aufeinander achten in der Gemeinde. Bleiben wir also an diesen drei Nahrungsquellen dran, damit das Neue, was begonnen hat, auch weiter wächst. Siegreich am Kreuz heißt, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war. Ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Amen.